0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Anlässlich der enorm hohen Schulden in den USA hat das Magazin The International Economy einige der bekanntesten Ökonomen dieser Welt befragt, drohen den USA japanische Verhältnisse? Sollte es nämlich so kommen wie in Japan aufgrund dieses Schuldenstandes, dann wäre das für Anleger geradezu fatal. Denn mit japanischen Aktien hat man zwischen 1990 und dem Jahr 2010 nicht nur nichts verdient, sondern man hat auch massive Verluste aufgehäuft. Noch heute handelt der Nikkei, also der große japanische Leitindex, unterhalb des Standes von 1990. So, falls du mich im Hintergrund ein klein wenig rascheln hörst, dann liegt das daran, dass ich heute ausnahmsweise mal mit einem kleinen vorbereiteten Skript arbeite, denn ich möchte nicht einfach nur den Artikel, zumal er hier auf Englisch erschienen ist, vorlesen, sondern natürlich die wichtigsten Thesen, die wichtigsten Standpunkte hier mit dir besprechen. Der Originaltitel im ja das Magazin sagte es bereits ist The International Economy lautet to what extent if any is the US economy at risk of becoming japanized. Also wie groß ist das Risiko für die amerikanische Wirkung japanifiziert zu werden? Japanische Zustände sind für jeden Aktionär der schon ein bisschen länger dabei ist etwas, vor dem man sich durchaus fürchten sollte. Wenn du Lust hast, dann schau dir eben mal im Hintergrund, du kannst ja auf die Pause-Taste drücken oder du hörst mir weiter zu, ich beschreibe es dir ganz kurz. Schau dir mal den Nikkei an. Der Nikkei stand im Jahr 1985 bei rund ja, 9.000 Punkten. Fünf Jahre später handelte er bei 39.000 Punkten. Und was passiert natürlich, wenn ein Index innerhalb von fünf Jahren von 9 auf 39.000 Punkte steigt? Er zieht wahnsinnig viele Anleger an. Japanische Aktien waren hochattraktiv. Das liegt nicht zuletzt daran, dass auch der japanische Immobiliensektor ein sehr attraktiver war. Mit japanischen Immobilien waren sowohl die Japaner als auch die Ausländer sehr zufrieden. Das hat den Aktienmarkt befeuert. Und wer hier eine gewisse Parallele sieht, zu dem Verlauf vor der Finanzkrise in den USA, aber auch zu der Entwicklung im Immobilienmarkt heute, der wird ja vermutlich diese Parallelen nicht als einziger entdeckt haben. Und genau deshalb haben sie vermutlich jetzt diese Frage gestellt. Denn was beidem vorherging, sowohl der Krise in Japan als auch einer möglichen Krise in den USA, ist ein extrem hoher Schuldenstand. Diese extrem hohen Schulden haben unterschiedliche Ursachen. Die Krise in Japan war eine Immobilienkrise. Im Anschluss im Übrigen ging es dann, ich habe es eben schon im Intro gesagt, von rund 39.000 Punkte abwärts im Tief bis auf etwa 7.000 Punkte. Und das Ganze hat 20 Jahre gedauert. Deswegen ist das eine Situation, die die meisten Anleger vermutlich mit Siegtum gleichsetzen würden. Ja, eine schnelle Korrektur um 50-60% ist das eine, aber 20 Jahre lang unter dem Strich immer weiter abwärts. Das ist natürlich etwas, was dann nicht nur den Anleger letztendlich ziemlich fertig macht, sondern was auch dazu geführt hat, dass der japanische Aktienmarkt von den meisten internationalen Investoren heute gemieden wird. In den letzten Jahren war er deshalb wieder attraktiver, weil insbesondere im japanischen Aktienmarkt der Value-Sektor recht groß ist. Also die Kombination aus, die Aktien will keiner mehr haben und einer an sich recht gesunden Industrie. Und damit meine ich wirklich die Basisindustrien in Japan macht den einen oder anderen Wert für Dividendenanleger durchaus zu einer interessanten Investition in einem sehr großen Portfolio. Wenn wir uns den Nikkei als Ganzes anschauen, dann dürfen wir feststellen, als einer der wenigen hat er noch nicht sein Hoch aus dem Jahr 1990 wieder überschritten. In Aktien zu investieren ist also nicht pauschal eine gute Idee, man muss insbesondere auch darauf schauen, ob es sich um eine, um eine Volkswirtschaft handelt, die auch netto wächst. Und und das ist durchaus etwas, was aus Sicht vieler Anleger ja, sowohl Bedrohung, aber vielmehr auch als Chance begriffen werden sollte, wo die Möglichkeit zu Inflation noch besteht. Denn von außen betrachtet, Gerade jetzt, wo wir sagen, oh Gott, die 5-6 Inflation, das wird uns noch die Haare vom Kopf fressen. Ja, das ist zu viel. Aber wenn wir auf Japan schauen, dann schauen wir auf zwei bzw. drei bzw. jetzt vier Jahrzehnte ohne Inflation. Und Inflation steht nun mal auch für Wachstum. Das heißt also, die viel zitierten 2%, die sollten schon erreicht werden. Ansonsten muss man sehr, sehr viel Geld ausgeben, um das in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Und genau das ist in den USA viele Jahre lang geschehen, im Übrigen auch in der Eurozone. Inflation gab es nicht, also mussten die Notenbanken diese, diese Nachfrage künstlich kreieren. Und das hat zu einem sehr hohen Schuldenstand geführt. Ich möchte mal die ein oder andere These, den einen oder anderen Standpunkt hier besprechen. Einen fand ich sehr interessant, relativ am Anfang. Ich möchte nicht jeden dann einem Namen zuordnen, nur da, wo es besonders interessant wird. Also, einige haben gesagt, ja, die USA könnten in die gleiche Situation geraten, aber wäre das denn wirklich so schlimm? Das Leben in Japan ist doch weitergegangen. Das ist es tatsächlich. Und das ist irgendwo das Groteske, beziehungsweise das Erstaunliche, wenn man den Lehrbüchern Glauben schenken mag, und bis zu einem gewissen Grad darf man das natürlich, aber Lehrbuch und Praxis sind dann häufig zwei verschiedene Dinge Dinge und Lehrbücher werden eben oft geschrieben, nachdem man Beobachtungen in der Praxis machen konnte. Ist ja auch ein normaler Versuch, ja, beziehungsweise ein normaler Weg. Ist eigentlich wie eine äh, Versuchsreihe, die dann in der Realwirtschaft sich abspielt. Also, ja, das Leben in Japan ging weiter. Meines Erachtens, und der ein oder andere Ökonom wird mir da möglicherweise zustimmen, liegt das natürlich auch daran, dass Japan in mehrfacher Hinsicht eine Insel war. Das heißt, wenn der Rest der Welt wächst, wächst, und wir haben hier insbesondere starkes, organisches Wachstum erlebt in den USA für 20 Jahre und dann für 15 Jahre in China, dann kann natürlich auch eine große Exportnation, und das ist Japan noch immer, war aber im ganzen Zeitraum eben auch eine Nettoexportnation, dann kann die mit so einer in so einer Umgebung durchaus weiter existieren, ohne dass es der Gesellschaft furchtbar schlecht geht. Wäre die gesamte Welt gleichzeitig in dieser deflationären Spirale gefangen, wie das in Japan der Fall war, dann hätte die Situation komplett anders ausgesehen, insbesondere deshalb, weil es dann einen Abwertungswettlauf gegeben hätte. Und bei diesem Abwertungswettlauf verliert am Ende einer immer. So wurde Japan, wenn man das so will, vom Rest der Welt mitgetragen. Der Export lief weiter, weil eben nach wie vor die Weltwirtschaft als Ganzes in Ordnung war. Insofern, das ist schon mal meines Erachtens eine andere Situation in den USA. Wenn die USA in eine deflationäre Spirale rutschen, dann werden wir das merken. Eine andere Aussage lautete, theoretisch ist es möglich, aber in den USA gibt es andere Voraussetzungen als in Japan, insbesondere kultureller Natur. In den USA werden mehr Risiken eingegangen. Die USA sind ein Land mit Migration, also mit Einwanderung und es gibt sehr viel mehr Gründungen. Und das kann man letztendlich statistisch genau so belegen. Es ja ein bisschen äh, ein bisschen ich weiß gar nicht ist das zynisch oder ist das ironisch oder ist es einfach nur feststellend wenn ich sage die japaner sind uns hinsichtlich ihrer mentalität vermutlich näher also uns deutschen vielleicht auch uns deutschen und uns österreichern als äh, die amerikaner seien wir mal ganz ehrlich wie häufig haben wir schon über Statistiken gelächelt oder sogar ein bisschen besorgt geguckt, wenn es hieß, Na ja, der Amerikaner nimmt dann gerne auch mal 90 Prozent seines Einkommens und gibt es einfach aus für Konsum. Es wird schon morgen so weitergehen. Das klingt nicht so richtig deutsch, oder? Und das ist in, den ja, in Japan eben auch etwas anderes. Aber Joe Average, also der Durchschnittsbürger in den USA, hält die Bude am Laufen. Sein Optimismus, dass es morgen weitergehen wird und damit heute auch die Kreditkarte glühen darf, ist es, die die, Am die amerikanische Wirtschaft so stabil hält. Ein Zuruf von Joe Biden. Keine Sorge, meine lieben amerikanischen Landsmänner und Landsfrauen. Die Schecks werden kommen. Ihr braucht nicht aufhören zu konsumieren. Und was haben sie getan? Sie haben nicht aufgehört zu konsumieren. Darüber können wir lächeln, aber das ist etwas, was für eine Wirtschaft natürlich grundsätzlich gut ist. Und das gilt auch für die Unternehmenskultur. Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen. Ein riesiger Bogen, ein riesiges Fass, welches hier aufzumachen wäre. Denn natürlich ist es richtig, dass wir so etwas wie einen Kündigungsschutz haben. Aber natürlich ist es auch richtig, dass ein Unternehmen sehr viel schneller gegründet werden kann, wenn derjenige, der dort gründet, weiß, zur Not mache ich in drei Monaten alles wieder dicht. Das ist nicht so einfach bei uns. So ist das eben mit den Münzen, die man hochwirft. Es hat in der Regel immer zwei Seiten. Ein anderer Punkt ist die Einwanderung, ein ganz wesentlicher Faktor für die amerikanische Wirtschaft, die immer schon ein Hort für diejenigen waren, die, die mehr wollten, die gut ausgebildet waren. Und dieser, dieser gesamte Komplex, beziehungsweise der Themenbereich der kulturellen Unterschiede, das ist einer, der viel zu häufig unterschätzt wird. Ist also ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, der tatsächlich dagegen spräche, dass wir in den USA ähnliche Entwicklungen sehen, wie das in Japan der Fall war, vor, naja, nunmehr 30 Jahren. Innovation und Immigration sind Punkte, die häufiger genannt werden. Und hier wird auch klar benannt und teilweise eben auch die Politik von Donald Trump, als einen belastenden Faktor äh, hervorgehoben, weil auch wiederum keine persönliche, ja, nichts, was ich, was ich mir ausgedacht habe oder was ich so empfinde, weil ich nun irgendwelche, irgendeine Abneigung gegen Donald Trump hätte, Klammer auf, was tatsächlich auf menschlicher Ebene so ist, Klammer zu, aber etwas, was sich messen lässt, dass der Rassismus in den USA nachlässt. Und das ist etwas, was bei uns ein Problem ist und schwierig, was aber für ein Land, welches davon lebt, dass gute Arbeitskräfte einwandern, dass gute Arbeitskräfte gründen, dass gute Arbeitskräfte ähm, dafür auch dann wieder eigene äh, Communities bilden, die als Konsumenten da sind. Das ist für die Immigration, ist für die amerikanische Gesellschaft enorm wichtig. Dass diejenigen, die davon profitieren, in den allermeisten Fällen keine Migranten sind, ist auch richtig. Als Konsument werden sie aber gebraucht. Und der wachsende, beziehungsweise der, die Tendenz zu mehr Rassismus schadet der amerikanischen Gesellschaft. Auch auf ökonomischer Ebene. Richard C. Ku sagt... Vielleicht bräuchte es ja ein System, in welchem man Schulden begrenzt und bei Profiten darauf achtet, wie sozial und gesellschaftsverträglich sie erzielt werden, indem also die, das Maximieren eines Profits nicht mehr den obersten Stellenwert hat. Das ist meines Erachtens auch ein sehr interessanter Punkt, denn... Die Begriffe Neo- oder Raubtierkapitalismus entstehen nicht aus dem Nichts. Das sind keine Gedanken, die jetzt irgendwelche linken Ideologen mit sich bringen, sondern wir müssen feststellen, und dazu reicht gelegentlich auch ein Blick in die sozialen Medien, dass wir hier eine, dass wir hinnehmen, dass die Ungleichheit immer mehr wächst. Allein das Besprechen einer fairen Besteuerung von maximal verdienen, also wirklich von den Superreichen, gilt heute als eine linke Fragestellung. Und das ist meines Erachtens gefährlich. Ich bin persönlich ganz sicher kein Steuerexperte, das Gegenteil sogar. Und es ist überhaupt keine Empfehlung von mir. Also jeder, der sagt, ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten so wenig wie möglich ja, Steuern zu bezahlen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Meine Steuern persönlich sind so wenig optimiert, wie bei jedem Angestellten, der ein Gehalt bekommt. Das heißt also, die sind nahezu null optimiert. Was dazu führt, dass ich einen Höchststeuersatz bezahle. Es ist meine ganz persönliche Entscheidung. Nochmal, ich mache niemandem einen Vorwurf, der ein legales Konstrukt wählt, um weniger Steuern zu bezahlen. Aber... In dieser Diskussion kann man zumindest anerkennen, und das ist ja kein radikaler linker Standpunkt, dass Steuern auch eine soziale Funktion haben, eine gesellschaftliche Funktion. Dass wir über die Verwendung der Steuergelder sehr gerne streiten müssen und dürfen, das ist absolut nachvollziehbar. Da bin ich auch voll dabei. Aber wenn ich als Gutverdiener Möglichkeiten suche, um gar keine Steuern zu bezahlen, dann sage ich auch, ihr, die ihr euch nicht gegen eure Steuerlast wählen könnt, und das sind in Deutschland eben sehr viele Menschen, die Lohn und Gehalt beziehen, ihr zahlt dann eben mehr. Denn der Staat hat nun mal Ausgaben und wenn wir darauf schauen, was in Krankenhäusern, Kindergärten, Straßenbau, Infrastruktur. Nochmal, über die Verwendung müssen wir diskutieren. Sie läuft nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Aber es gibt eben auch sehr, sehr, sehr viele Zahlungen, die absolut sinnvoll und richtig sind. Und nicht zuletzt ist der Staat auch der größte Arbeitgeber. Und wenn ein jeder sagen würde, nein, ich möchte keine Steuern bezahlen und sich dafür auch noch feiern lässt, dann ist das für eine Gesellschaft schwierig. Denn wenn du die Steuern nicht bezahlst, dann bezahlt sie jemand anders. Die Ausgaben werden ja deshalb nicht sinken. Und natürlich habe ich hier auch im privaten Bereich, im bekannten Bereich, im Freundeskreis schon die ein oder andere Diskussion geführt, geführt, weil es dann so rüberkam, als würde ich da irgendjemandem einen Vorwurf machen oder auf die Füße treten wollen. Nein, absolut nicht. Und ich finde die Höhe meiner Besteuerung unangemessen. Ich fände es allerdings auch unangemessen, wenn ich durch irgendwelche Konstrukte nahezu gar keine Steuern bezahlen könnte. Denn auch nach Steuern, also netto, geht es mir ja sehr gut. Ich wäre also durchaus für eine faire Besteuerung von hohen Einkommen. Sie könnte insgesamt vielleicht reduziert werden. Dafür aber könnte man einige Schlupflöcher schließen. Und ich gönne natürlich auch jedem, auch das ist ja eine große Industrie, einen Steuersparkurs nach dem anderen zu machen und damit vielleicht auch Erfolg zu haben. Aber seien wir nochmal ganz ehrlich, die soziale Aufgabe, die einem Staat zukommt, die übernimmt nur er. Wenn wir das mit den USA vergleichen, dann ist das Steuersystem dort nicht unbedingt gerechter es ist vor allen Dingen darauf angewiesen, und das ist wieder eine kulturelle Geschichte, dass einige sehr, sehr Vermögende dann mit privaten Spenden Einrichtungen am Laufen halten. Wenn sie das nicht täten, und das passiert insbesondere in Abschwungphasen der äh, wirtschaftlichen Aktivität, dann haben viele dieser Einrichtungen Probleme und können sich dann eben nicht mehr um die sozial Schwachen kümmern. Und hier muss man einfach sagen, in was für einer Gesellschaft möchte ich leben? und könnte man das nicht insgesamt gerechter gestalten, ohne dass es dann gleich wie ein linker Vorschlag daherkommt und die Linken haben ja in der Vergangenheit sowieso alles verbockt. Diese Einstufung in Links und Rechts oder gar in Sozialist und Kapitalist ist eine, mit der ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Ich verstehe, dass man hier lustige Memes draus basteln kann. Es führt aber tatsächlich an dem Problem der heutigen Zeit vorbei, und eines Tages kann Ungleichheit in einer Gesellschaft auch mal ganz andere Konsequenzen haben. Und das möchten wir nicht. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man sich hier Gedanken darüber macht, wie so ein System dann auch fair gestaltet werden kann, insbesondere denjenigen, die derzeit überhaupt keine Geldanlage betreiben, weil nichts übrig bleibt von dem, was sie dort versteuern. Das ist nicht nur deren Problem, sondern das ist perspektivisch auch unser Problem. Kleiner Ausflug in die Welt der Steuern, in denen ich, wie gesagt, kein Experte bin. Thomas Mayer von Flossbach von Storch. Äh, ich meine, er ist der einzige gewesen deutsche Ökonom, den ich, den ich dort gesehen habe. Sieht langfristig nicht das Problem einer Japanifizierung. Warum nicht? Weil er einen langfristigen Aufschwung der Inflation voraussieht. Auch darüber habe ich ja hier schon häufig gesprochen, ist die Inflation jetzt vorübergehend ja oder nein in der Höhe vermutlich schon, aber es ist durchaus möglich, dass vor uns ein Jahrzehnt liegt, in dem wir tatsächlich wieder Inflation erleben und dann wären japanische Zustände sehr, sehr unwahrscheinlich, denn das ist ja genau das Problem. Das ist das Problem Japans gewesen, die Deflation, in der sie immer noch stecken. Japan hat seit 30 Jahren, das dürfte es eigentlich laut Lehrbuch so nicht geben, seit 30 Jahren keine Inflation. Existiert aber dennoch weiter. Herr Lackman, so heißt er, glaube ich, ist skeptisch, ganz anders als viele seiner Kollegen und sagt, ja, hier kann etwas platzen, denn er beschreibt es als Everything-Bubble. Also, nahezu alle Güterklassen in den USA sind in einer Blase und sollten die platzen, das ist natürlich ein Wenn-Dann-Szenario, dann wäre das, völlig korrekt, stark deflationär. Und dann könnte es japanische Verhältnisse geben. Ob die dann auch äh, 20 oder 30 Jahre anhalten, das sei mal dahingestellt. Wem will man so eine Prognose schon abverlangen? Oft betont ähm, etwas, was in den... Was die Ursache für den japanischen Weg bzw. den japanischen Abschwung war, ist, und das steht so in den Lehrbüchern und ist meines Erachtens auch völlig zurecht, zu äh, dort ja, soll man sagen, verankert und verbrieft, das ist die zögerliche Haltung der Notenbanken. Umso mehr hat mich übrigens gewundert, dass die EZB auf die Finanzkrise nicht schneller reagiert hat. Und letztendlich, na, Corona-Krise waren es wenige Wochen. Das nehmen wir mal nicht mit rein. Aber ich glaube, dass die EZB heute nach wie vor ein niedrigeres Zinsniveau anstreben muss als die FED, hat noch immer mit der Finanzkrise zu tun. Notenbankpolitik kommt bei den meisten Privatanlegern immer sehr schlecht weg. Aber die FED, das muss man ihr lassen, hat gelernt aus der japanischen Immobilienkrise. Japan hat nämlich nach mehreren Jahren des brachalen Aufschwungs sehr zögerlich auf das Platzen der Immobilienblase reagiert. Die Bank of Japan. Nun muss man ihr, das sind ja alles nur Menschen am Werk, zugutehalten, es gab keine Blaupause, es gab keine vergleichbare Entwicklung, auf die sie hätte zurückgreifen können. Also selbst die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren hatte ganz andere Ursachen. Dann auch eine ganz andere Lösung vor allen Dingen. Das heißt also, sie war sehr, sehr zögerlich. In diesen Abschwung hinein hat Japan dann langsam die Zinsen gesenkt und erst nach mehreren Jahren war hier ein Nullzinsniveau erreicht. Das war so langsam, dass der Finanzmarkt das Vertrauen schon lange verloren hatte. Und das muss man der Fed lassen. Nach dem Platzen der Immobilienblase in den USA und der damit einhergehenden Finanzkrise hat die Fed unglaublich schnell reagiert. Und damit wahrscheinlich auch die USA am schnellsten aus dieser Krise herausgeführt. Und jeder, der sagt, ja, ja, das ist alles auf Kosten von, nee, das stimmt nicht. Wenn man sich heute europäische und insbesondere deutsche Banken anschaut, dann ist das seitdem ein Trauerspiel. Wenn man sich amerikanische Banken anschaut, und das hat, sind nicht eigene amerikanische Standards, nach denen amerikanische Banken dort gut sind, sondern das sind internationale Standards. Die haben eine saubere Bilanz. Sie, jeder Stresstest für amerikanische Banken läuft besser ab als für europäische Banken. Ja, Nicht, dass die europäischen Banken sie nicht bestehen würden. Es geht hier nicht darum, ob hier eine Bankenpleite droht. Aber für die Aktionäre waren unter anderem die amerikanischen Banken, fragt mal Herrn Buffett, ein gutes Investment seitdem. Das kann man von europäischen Banken nun wahrlich nicht behaupten. Also, diese zögerliche Haltung der Bank of Japan war ein ganz großes Problem. Das wäre von der FED äh, nun wahrlich nicht zu erwarten. Insofern, das spricht nicht dafür, dass es hier zu einer Japanifizierung kommt. Shen Zhu sagt es kann durchaus so kommen wie in Japan. Es ist so wahr. es ist sogar wahrscheinlich. Er ist von Alpine Macro. Und er nennt ganz wesentliche Punkte. Punkte, die aus meiner Sicht wirklich relevant sind, wenn man den amerikanischen Aktienmarkt jetzt unabhängig davon, ob es zu einer Japanifizierung kommt. Wenn man den unter die Lupe nimmt auf sich der nächsten fünf bis zehn Jahre. Wir haben eine Bevölkerung, die nach wie vor altert. Wir haben Löhne, die zu langsam steigen. Wir haben eine relativ schwache Infrastruktur. Ja, Wenn man durch den mittleren Westen der USA fährt, natürlich ist das Land sehr groß. Aber Digitalisierung ist eins. Das andere ist die Infrastruktur, beispielsweise was die Logistik angeht. Und die hat sich in einigen Gebieten in den letzten 20, 30 Jahren kaum verändert. Wer mal über einen amerikanischen Highway gebrettert ist, der weiß, dass es Sinn macht, dass man auf amerikanischen Autobahnen auf allen Spuren schnell fahren darf und überholen darf. Weil man dort riesigen Schlaglöchern ausweichen muss. Nicht in Manhattan. Aber rund um Los Angeles oder San Francisco sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann haben wir ein, verglichen an dem Bildungsstand und dem Einkommensstand der Bevölkerung, ein unterentwickeltes Gesundheitssystem. Aber insgesamt... Ist, die, ist der Mittelstand, wir haben es ja gerade in einem Podcast besprochen, einer, der geschwächt wurde in den letzten 10, 15 Jahren. Und das schwächt natürlich auch eine Gesellschaft. Denn, ich habe es schon gesagt, Joe Average muss konsumieren. Wenn Joe Average den Optimismus verliert, dann ist das für die amerikanische Wirtschaft ein echter Nachteil. Und persönlich, wenn ich das noch am Ende dazufügen darf, glaube ich, dass sich Dinge nie eins zu eins wiederholen. Und wenn ich das jetzt in skeptischer Art und Weise auch noch hinzufügen darf, Deutschland ist hinsichtlich seiner, der Aufstellung der Wirtschaft, hinsichtlich seines kulturellen Backgrounds Japan deutlich näher als den USA. Also wenn jemand eher langsam reagiert und wenn jemand eher schleichend bemerkt, dass er eben nicht mehr Marktführer ist in den Bereichen der Technologie, der Produktion oder der Dienstleistung, dann sind das wohl eher wir. Das große Problem der USA ist meines Erachtens die Ungleichheit und ein Bildungssystem, welches diese Ungleichheit noch massiv forciert. Bildung ist unglaublich teuer in den USA. Man mag und sollte über China schimpfen. Kein Mensch möchte chinesische Verhältnisse im Rest der Welt. Aber, dass sie erkannt haben, wie wichtig die Bildung ist, um ihre Gesellschaft als Ganzes und auch den Fortschritt möglich zu machen, ja, die Gesellschaft voranzubringen, sowohl wirtschaftlich als auch unter sozialen Aspekten. Das ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Da ist schon eine gewisse Weitsicht zu erkennen, während in den USA immer mehr Menschen immer höhere äh, Studentenkredite für immer schwächere Ausbildungen in Kauf nehmen müssen und jahrelang abbezahlen um am Ende festzustellen, dass es doch einige wenige große Adressen sind, die dann dazu führen, dass diejenigen, die in den Top-Etagen landen, dann doch wieder die gleichen aus den gleichen Familien sind. Diese Ungleichheit und damit verbunden in den nächsten Jahren möglicherweise das fehlende Vertrauen, dass es jeder schaffen kann dort, das ist ein größeres Problem als der Schuldenstand, zumindest mal kurzfristig. So, ich weiß, ein sehr breites Thema. Ich lasse es einfach mal so als Ausschnitt stehen heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich aber natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.